0: 有嚼头的俏皮话，北京人说话呀有一大特点，那就是幽默，因此啊离不开诙谐幽默的俏皮话。俏皮话啊不是北京人发明的，但是北京人把俏皮话运用到了无所不在的地步了。什么叫无所不在呀、啊？就是生活中眼面前的一切事物，那都离不开俏皮话，而且是生动诙谐，逗人发笑。俏皮话其实就是歇后语啊。有人认为二者是有所区别的，但您细琢磨呀，区别并不大。所谓的歇后语是把要说的话分为两个部分，前一部分呢是电话、打比方或者是隐语，后一部分呢是词义的解释，也是可以省略的，让人会意或者是猜测。因为前部分说的话是诙谐幽默，所以人们才叫它是俏皮话。通常俏皮话一定要有歇后。也就是说，真正要表达的意思是在后面。比方说，“屎壳郎进花园”，不是这里的虫啊。屎壳郎进花园在前，不是这里的虫在后。但这句话要说的不是这里的虫。俏皮话不见得都是俏皮的、引人发笑的，但一定是要耐人寻味的，让人有琢磨它、猜测、品赏它的兴趣。比方说，“门头沟的骆驼”。倒霉，被窝里打拳，您算第几把手啊？肚脐眼插钥匙，开心，麻子不是麻子，那是坑人。等等，如果只说前半部法，您肯定觉得好玩想知道后半部分，这也就是俏皮话的语言魅力吧？看似是通俗的，实则是深邃的。俏皮话的功能是打比方，说道理，所以后半部分。可以有多重的解释，但一旦约定俗成了，它就不会改变了。比方说，肚脐眼插钥匙，后半部分的解释是开心。其实啊，还可以有若干的解释，比方说找错地方啦，不合槽儿啦，什么眼神啊等等。但大家都可以认可它是开心了，那它就成了标准答案了。俏皮话构成的样式很多，但最常见的有以下四种：第一。前半部分是比喻，后半部分是结论。比方说，十五个吊桶打水，七上八下；大腿上把脉，瞎摸；张飞吃豆芽，小菜一碟；武大郎玩夜猫子，什么人玩什么鸟；老妈抱孩子，人家的。第二，利用前面的谐音，换一个角度来解释，产生了诙谐的效果。比方说，嗑瓜子儿嗑出个臭虫来。什么人都有，断了弦的琵琶没法弹了，三九天的冻豆腐没法拌了，饭馆里的菜老抄着。三，前面设置一个语境，也就是词语啊，后面进行出人意料的解释，体现了其俏皮话的味道。比方说，锅盖上画了个鼻子，好大的脸呢，狗带脚子，狐勒，胡萝卜就酒。嘎嘣脆，瞎子磨刀快了。四，利用前半部分的多音字跟同义词，后半部分巧妙的接话茬，产生诙谐的效果。比方说，姓何的嫁给姓郑的正合适，巧他爸打巧他妈巧极了。一些俏皮话在使用的过程当中，逐渐呢就被人们所熟知了，于是去掉了后半句，保留了前半句。或者是保留了后半句，去掉了前半句，演变为了北京的土话。比方说，天桥的把式，光说不练；保留了天桥的把式，人们也知道是指光说不练。二郎神缝皮袄，神聊；去了后半句，只说二郎神缝皮袄，人们也知道这句话的意思是神聊。类似的还有牛蹄子两绊子，一个唱红脸一个唱黑脸上了八宝山，狗撵八宝屎，满嘴跑舌头，肝颤，胯骨轴上的亲戚，拐着弯的朋友，房上的兽，卢沟桥的狮子等等等等。随着社会的发展，也不断的产生了一些新的俏皮话，而且有点像谜语。比方说，草地上来了一群羊，草莓；草地上有群羊，狼来了，杨梅。俏皮话的使用啊。要恰到好处，才能够起到幽默的效果。说俏皮话讲究是语境，也就是说话的环境。如果周围多是熟人，脾气秉性也都相投，说两句俏皮话啊，博大家一笑，可以活跃一下气氛。反之，互不相熟，也不了解对方的性格，您上来就说俏皮话，就会引起人家的误会了。这是和尚头上的虱子，明摆的事儿，您说是不是啊？所以啊。单纯为了追求幽默，滥用俏皮话会适得其反。